0: As eleições acabaram, o segundo turno acabou democraticamente no último domingo, o Tribunal Superior Eleitoral proclamou o vencedor, o vencedor toma, será diplomado dia 19 até 19 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. Isso é democracia. Isso é alternância de poder, isso é Estado é, republicano. É, não há, não há é, como se contestar num resultado democraticamente é, divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos... Criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil e quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, todos os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral e, mais do que isso, parabenizar a sociedade, as eleitoras os eleitores que em sua maioria massacrante são democratas acreditam na democracia acreditam no estado de direito compareceram votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições aqueles que criminosamente não estão aceitando aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos e a sua responsabilidade, as responsabilidades serão apuradas.
1: Daí tá o Alexandre Xandão de Moraes. Alexandre, o grande saudações democráticas. Sejam muito bem-vindos aqui. Na live do Conde ao vivo pela TVT de São Paulo. Pela TV 247. Pelo grupo Prerrogativas... Jornalistas Livres, TV TV Resistência Contemporânea, o que mais, o que mais, o que mais? Tu sobe? Tem mais alguma
0: coisa aí? Twitter, Facebook?
1: Twitter, Facebook? E no coração de vocês, vocês é... viram que o Alexandre de Moraes ele tem um tique. Quem, quem já percebeu o tique do Alexandre de Moraes? É bonitinho, já, já perceberam? Ele fala assim, ele fala um é todo começo de frase, é fantástico. É, eu vou, vou, vou imitar aqui, né? As eleições é acabaram, é o segundo turno acabou, é democraticamente é no último é domingo. O TSE é, proclamou o é, vencedor. O é vencedor, é será, é diplomata. Parece aquela língua do P. A língua do P do Xandão. É a língua do E. A língua do E. Pô, pessoal, tô tudo bem com vocês? Vocês estão felizes, né? Estão felizes? É, é ouvido de, de músico, viu? Ah, não observei o tique e tal. Não, mano. Isso é coisa de mania de música. A gente percebe tudo. É... Bom... Falar, Olha, a gente fez a curva, né? Fizemos a curva. O Lula encurralou o Jair. Aliás, o Paulo Gonçalves está dizendo aqui. Encurralar é o termo correto. Colocar no curral. O Lula colocou o Jair no curralzinho dele. É, colocou no curral. Encurralou. Portanto, colocou no curral. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque... A transição começou hoje. É, tem muitos bastidores para relatar para vocês aqui. O Alckmin é, se encontrou com Bolsonaro. Bolsonaro pediu né, para cumprimentar o Alckmin. Sabe-se lá por quê, né? mas tudo bem. E, e foi um encontro é, ali patrocinado, organizado por um arcebispo. Daqui a pouco eu vou ler a matéria para vocês aqui, vocês vão saber direitinho. Olha, são muitos sinais, né? O Lula tá chegando, é, ele tá descansando e esse retiro do Lula também, também tem um quê de estratégia, porque o Alckmin se empodera, né? E mostra a lealdade inicial, pelo menos a gente sabe que é, tá muito bem articulado, tá muito bem estruturada essa aliança. Lula Alckmin, né? É, impressionante. O Lula realmente fez tudo, está colhendo os frutos agora. Essas. Fazer um resumão geral antes, tá? Essas, é, esses bloqueios pelo Brasil, eu estava muito preocupado, acho que com razão, porque a gente não pode subestimar esse tipo de coisa. Mas desde ontem eles se tornaram ah, realmente constrangedores, né? Constrangedores. A cena de hoje de um bolsominion é, segurando na frente de um caminhão e o caminhão pegando a estrada, quer dizer, aliás, perigoso aquilo também, né? Já pensou se o cara cai? O cara segurou na frente do caminhão e, e viralizou. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês. Isso é emblemático, isso significa que é, é, entrou, entrou no... Na dimensão do ridículo, agora para não mais sair, sempre foi ridículo, mas agora é, o nível é muito alto de ridículo desse, desses bloqueios, né? Ah, o cara cantando o hino para o pneu, as violações de direitos humanos, né? Levando criança para não levar bomba da polícia, isso aí, olha. E o, o, o TSE, aliás, não sei se foi. Ministério Público. Eu sei que as autoridades é, estão muito rígidas com esse, com esse movimento agora. Né? Eles vão realmente sufocar esse movimento. Hoje nós temos... a quem diga que há 43 trechos bloqueados pelo Brasil, há quem diga que são 70. Não se sabe corretamente. Se alguém tiver informação aqui mais quente, é sempre bem-vinda aqui no chat... Do nosso coletivo, tá? E daqui a pouco eu vou para o chat com uh, cumprimentar vocês aí, fazer toda aquela bagunça que eu gosto de fazer. Mas uh, as autoridades estão exigindo relatório da Polícia Rodoviária Federal, né? Hugo Augusto Aras, porque não se movimentou em nenhum momento para essa apuração, está sendo muito pressionado, ele está mal visto corporativamente dentro do. Da, do, 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 do da Procuradoria Geral da República, tá certo? O Augusto Aras agora virou um inseto. Ele tá muito, muito fraco politicamente. Não tem mais, né? Não, não tá mais na função de proteger o Bolsonaro. E o Bolsonaro, por sua vez, é um, vai ser um capítulo à parte na live de hoje, porque o Bolsonaro também desmilinguiu, né? Desmilinguiu completamente. É, ele não tem mais discurso, não tem, não dá para falar, não dá para fazer motocicleta mais não dá mais para falar é, das urnas eletrônicas, não dá mais para falar das eleições, não dá para falar mais de militares, né? não dá para falar mais de nada. Então, é, o Bolsonaro agora é um, é um, um cadáver que está ali perambulando, tanto que ele está em silêncio, tanto que ele continua em silêncio, ele só fez aquele pronunciamento também ridículo. E é, as redes bolsonaristas, hoje eu vi mais um relatório do Pedro Barciela que é um dos grandes pesquisadores de redes no Twitter. A Zambelli fugiu para os Estados Unidos. Né? Calma que eu já vou falar da Zambelli. É... Gente, a história está acelerada. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, viu? É quase que não dá para a gente... Ó, tô falando que nem o Alexandre de Moraes. É quase que não dá para a gente é mais perceber as coisas. <risos> vou começar a imitar o Alexandre. Ah, Xandão! Xandão! Deixa eu fazer uma serenata para o Xandão. Hein? Não legal? é legal? Vamos na posse do Lula a posse do Lula vai ser o evento mais disputado, espetacular do mundo é. todos os chefes de estado intelectuais é, artistas querem participar da posse do Lula todos vai ser uma loucura Vai ter que armar um palco gigantesco aí na, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, né? Porque o sol, só o Planalto não vai dar, só a rampa do Planalto não vai dar conta não de tanta gente, viu? É, vamos ver esse negócio aí, depois tem que organizar direitinho esse negócio aí. É, mas enfim, deixa eu só completar essa, esse derretimento aí do Bolsonaro. Então perdeu o assunto é, e as redes, eu ia falar do Pedro Barcello e das redes, né? Depois da derrota, as redes bolsonaristas também derreteram. Elas entraram em silêncio. Né? Os filhos do Bolsonaro não postam nada desde a derrota. É, tá todo mundo perdido. Agora o Bolsonaro gravou aquela, aquele videozinho para pedir para as pessoas saírem dos bloqueios e os bolsonaristas se revoltaram. Já estão produzindo fake news com o próprio material do Bolsonaro, dizendo que ele gravou aquilo em 2018 para não ter que seguir essa orientação dele. Quer dizer, é, é, agora o bolsonarismo se desgarra, se desprende do Bolsonaro e segue nesse circuito de atrocidades e catástrofes aí, mentais, cognitivas, desses segmentos da população brasileira. É muito triste ver, parece que estão todos lobotomizados. Né? A gente sabe que o eleitor do Bolsonaro... Hoje, tem, hoje saiu um dado sobre como é que se compõe ali o eleitorado do Bolsonaro. Então, 25% é antipetista. Eu acho que é até mais do que isso. O PT ele define o Brasil e ele movimenta o Brasil entre não-petistas e petistas. Entre lulistas e não-lulistas. É isso. E anti-lulistas. O PT é a referência máxima. Então, ou amam ou obeiam. E aí você chegou nesse extremo aqui que o Brasil chegou nesses últimos tempos. Bom, mas segundo os dados oficiais ali de uma pesquisa, que agora eu não vou saber mencionar a fonte, desculpem, né? Mas 25% é, co é composto por antipetistas e é, 13% por bolsonaristas raiz desses que querem destruir tudo e matar e torturar todo mundo ao mesmo tempo, né? É, e o que mais? que mais que nós temos ali? Enfim, ali é o pessoal que fica sambando, né? que fica aquele misto de indeciso com outras coisas e tal. É, é, é um eleitorado que não é, não é cativo. Né? Agora ele começa a se desestruturar. A gente percebe que a atividade na, nas redes digitais era o grande trunfo do Bolsonaro. É, é o tipo de trunfo que elege um Tarcísio em São Paulo, que elegeu uma Janaína Pascoal, que elegeu o Alexandre Frota, que elegeu a Joyce Hasselman, que não teve nem, acho que. não teve nem 10 mil votos agora. Né? Foi todo, teve quase um milhão de votos e agora não teve nada. É impressionante. Então, é, é, esse, essa dimensão das redes, desde domingo da derrota do, do Bolsonaro, elas estão totalmente. Parece um deserto. Parece um deserto. É, outros espaços já vão tomando ali o lugar do bolsonarismo e vamos, vamos admitir, já é um dado também consolidado, que o antibolsonarismo no Brasil se tornou muito maior que o antipetismo e é o grande, né, o grande movimento da negação hoje, né, da negação, né, antibolsonarismo é o mais forte do Brasil. Bom, vamos para as notícias. Antes, deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo da live do Boa noite. Por favor, daqui pra frente, vamos falar só Jair. Sobrenome da Nojo. É muito cansativo, obrigado. Disponha, Jair Verde. Você sabe que eu prefiro usar Jair nos títulos das lives? Até porque é mais pequenininho, né? Então aí você, você, você consegue encaixar é, aqui... É, Flor Maria Oliver, estão pedindo para não chamar mais de bolsonaristas nem de mínimo. de extrema-direita marginal. Tá bom, quem que tá pedindo? Quem que tá pedindo? Tudo bem, não tem problema nenhum, eu não tenho problema com isso. O signo é arbitrário. Jane Wirtz, ah, não, isso aqui eu já li. Meu Deus do céu, tem milhares de mensagens aqui, eu consegui pegar uma mesma mensagem? Neil Jorge tá dizendo, boa noite, quando a gente não sabe o que eles podem estar aprontando com esse silêncio nunca se sabe não agora agora se sabe viu essa que é a minha a resenha de hoje agora a gente sabe é o silêncio do, do desmantelamento né fora da presidência o bolsonaro é aquilo que ele realmente é um verme né então é, na presidência que tem esse fetiche que tem essa identificação agora, fora da presidência não então eu, olha, eu, eu aguardei dois dias, né? Eu, eu sempre espero consolidar as percepções para não ficar arriscando tanto. Eu gosto de arriscar, mas não tanto. Então, eu estava preocupado com os bloqueios, mas a partir da reação dos, dos veículos de comunicação, mesmo os veículos golpistas, né? De setores da sociedade, é, eu percebi que né? não, não vai ter jeito, isso, isso está sendo sufocado, é, tá sendo diluído, e o Bolsonaro tá em silêncio até agora, ele não vai, ele não tem mais é, onde, se, é, onde se apoiar, e mais do que isso, gente, em Brasília, nesse momento na transição, o próximo governo, o governo Lula, é, hoje, hoje começou a transição, o Alckmin tava lá, eu vou dizer isso para vocês com mais detalhes, mas todo mundo acenando para o próximo governo o Centrão não, não, não tem perfil de oposição o Centrão não vai ficar na oposição é um ônus além de ser um bônus porque vai ter apoio no Congresso mas também é um ônus porque vai ter apoio de um segmento que é problemático do ponto de vista da ética, mas o Lula vai ter o apoio do Centrão está desenhado isso o, o, o Arthur Lira... é Há já uma série de ensaios, vai se encontrar com o Lula. O Lula vai para a semana que vem para Brasília. O Arthur Lira... Gente, a tendência é que o Arthur Lira seja reeleito presidente da Câmara e que é, entre em coordenação com o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva vai ser estranho a gente assistir tudo isso, mas o Brasil é estranho, é estranho. É, o, de, o Lula encurralou o bolsonarismo de tal maneira que, e o bolsonarismo ele é rarefeito né, é, de projeto, o bolsonarismo não tem projeto, o bolsonarismo é destruição, que uma vez fora do jogo Bolsonaro, toda essa base de apoio que o Bolsonaro tinha vai migrar, toda não, mas uma parte considerável migra para o próximo governo, porque eles gostam de ficar ao lado do governo, é isso, tá certo? V vamos ter de ter sangue frio, mas mudou também, gente, mudou também a percepção. O Lula foi absolutamente genial na movimentação, na aproximação com o Centro, com o Alckmin, porque agora... Acontecem coisas que jamais aconteceram no Brasil. Por exemplo, por exemplo é, o, é, essa, essa negociação para que o Auxílio Brasil é, é, che, é, permaneça em R$ 600 reais a partir de 2023. O que está que acontecendo? Não tem dinheiro, né? não tem orçamento para o Auxílio Brasil permanecer em R$ 600. Reais. Eles estão negociando é, dentro do orçamento, o Auxílio Brasil seria de R$ 405. Reais. É, o aumento, né, a permanência em R$ 600 reais vai exigir mais R$ 52 bilhões do orçamento. Né? Então, o governo precisa negociar desde já. Então, o governo Lula já, já começou. Eles estão negociando desde já e estão obtendo sucesso. Surpreendentemente, o Congresso pareceu amigável. É óbvio porque depois de tanta hostilidade, né, o Congresso agora quer resolver as coisas e quer, evidentemente, prosseguir naquela toada de, é, é, digamos, populista do Bolsonaro, eleitoreira, né? Não, vamos dar o auxílio, o Congresso vai dar o auxílio, porque eles não podem agora, agora ficaram numa sinuca de bico, eles não podem ir contra o Lula agora, né? E outra coisa in, in importante, né? A gente nunca viu negociação até pré-governo, congresso, equipe de transição, é, negociando para aumentar os gastos. É isso que está acontecendo ali. A negociação, nesse, nesse escopo neoliberal, é sempre para diminuir os gastos, para fazer o teto. Foi assim com o Temer. Né? Fazer o teto reformas aqui, não sei o quê, não, agora não, agora tá do jeito que o Lula gosta, do jeito que a esquerda gosta, todo mundo, por alguma razão misteriosa, né, acho que é a herança dessa movimentação eleitoreira do Bolsonaro, que teve a chancela do Paulo Guedes, vamos lembrar, todo mundo quer é, aparecer bondoso, né, é, e vamos, vamos é, fazer juntos, né, essa, vamos fazer junto quem, quem, quem é o, o sujeito, né, nós, que nós são esses, que nós é esse, né, é o governo e é o Congresso, vamos fazer juntos o orçamento para 2023, precisa ser fortemente negociado, e eles estão negociando fortemente. Bom, vamos para algumas notícias aqui na Live do Código. Atenção, Brasil, saiu da catástrofe agora, Estamos em lua de mel conosco, né? Todos em lua de mel. Vamos lá falar do Alckmin do bastidor. Alckmin se reúne com Bolsonaro e diz que o presidente prometeu colaborar com transição. Olha só. Vice-presidente eleito, o do Alckmin afirmou nessa quinta-feira que conversou com Jair Bolsonaro. O chefe do executivo disse que vai colaborar. Você já pensou o Bolsonaro colaborando com alguma coisa? É, o encontro entre os dois ocorreu no gabinete do presidente, no terceiro andar do Palácio do Planalto, a pedido de Bolsonaro, após Alckmin sair de uma reunião com os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, e da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, para discutir a transição do governo. O Alckmin abre aspas. O que, que ele falou? Foi positivo. Vou imitar o Alckmin aqui. Foi positivo. O presidente convidou. Estávamos saindo já e ele re reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira, o Alckmin fala separando as sílabas, né? Vocês já perceberam? E o ministro-general Luiz Eduardo Ramos, da disposição do governo federal de prestar todas as informações... Colab tá virando maluco já isso aqui, né? Colaborações para que se tenha uma transição pautada pelo interesse público. É, sinceramente, é, é, isso aí é hipocrisia. Pelo menos a hipocrisia está de volta, né? O, o Paulo Nogueira Batista Júnior que diz, né? É, a, a hipocrisia é necessária. Né? O Bolsonaro, nesse sentido, acabou com a hipocrisia porque ele é um bandido, né? Absolutamente assumido. Que faz apologia de tortura. A hipocrisia, se o cara é torturador, na hipocrisia o cara fala, ele defende o combate à tortura e tal, ele mente, aquela coisa assim. Né? O Bolsonaro já não, nesse sentido ele é autêntico de fato. Bom, é, o que ficou impressionante nesse primeiro momento do Alckmin ali nessa coletiva é a lealdade, a maneira com que o Alckmin se refere ao Lula, né? o respeito que todos eles, Wellington Dias, que é governador do Piauí, agora é senador, pode ir para a economia. Tem muita especulação nesse negócio de quem vai assumir ministério. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. tá? Vou dizer uma coisa para vocês. É, por exemplo, o Henrique Meirelles, muita gente começou a especular que ele seria o ministro da Fazenda, da Economia. É, e aí você tem jornalista de lá, jornalista de cá falando. Olha, quanto mais... O, 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 o agente, o ator político né, for insuflado pela imprensa tradicional de que vai ser ministro disso ou daquilo menos chance de ser ele tem né? a imprensa queima quando, quando a imprensa quando a Folha, o Estadão, o Globo fala assim, o, o Henrique Meirelles vai ser ministro ela queima o Meirelles o Meirelles devia reclamar com eles porque, em primeiro lugar, que isso mexe com a, 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 digamos, a estrutura da composição de um governo. Não pode ficar antecipando as coisas assim. O governo se faz com discussão interna entre a equipe que venceu as eleições. É uma discussão pública né a, a composição do ministério. Então, quanto mais disserem que o Meirelles é ministro da, da, da Economia, menos chance... De ser ele vai ter, assim vale com todos os outros. Hoje apareceu especulação também do Chico César. Né? Ah, o Chico César vai ser ministro da, da cultura. É, ele disse que prefere o próprio Chico César, disse que prefere o Juca Ferreira e mais um que eu não me lembro agora quem foi que ele disse. Agora, isso é uma declaração inteligente do Chico, Chico César. Aí ele fica realmente é, 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 inteligentíssimo, né? Pode, ele pode ser ministro da cultura de fato, depois de dizer que o Juca Ferreira, por exemplo, é muito melhor do que ele. É dessas coisas que o Lula... E o Lula quer renovar. Ele já falou isso. Ele vai trazer... A Jandira Feghali, é verdade. Ele vai trazer gente nova para o governo. Está certíssimo, tem que trazer uma geração nova, até porque daqui a pouco essa geração que governou o Brasil lá atrás, Lula, Dilma, não vai estar mais presente aqui. Então precisa criar, formar... Uma gente nova. Bom, equipe de Lula vai propor a tal da PEC da transição. É? PEC da. Isso aqui tá mó babado, tá, tá interessante isso aqui. PEC da transição para autorizar os gastos extras em 2023. Quem que vocês querem que seja ministro aí? Vamos queimar todo mundo aqui. Pronto. Haddad no planejamento, né? Eu não acho que não cabe, verdade. Seria, seria um. Ele, ele toparia qualquer desafio. Eu acho. Eu gostaria. Se eu puder fazer lobby para alguém. Né? Eu, eu, só, eu só quero indicar um nome. né? Se o Lula ligasse para mim aqui, nunca mais aquele sem vergonha me ligou. Mas se ele ligasse para mim e falou: Ô Conde, quem que eu indico? Né? Se, eu só indicaria um nome. Ana Estela Haddad. Gente, eu sou fã da Ana Estela Haddad. É... Para qualquer lugar, mas ela é boa, né? Ela é criadora do ProUni, né? Ela poderia muito bem para a educação, para a cultura. Ana Estela Haddad simplesmente é uma das responsáveis pela Faculdade de Odontologia da USP ser uma das melhores do mundo, né? Ela é uma figura e é uma figura doce, uma figura cativante. Né? Eu acho que tem que olhar para a Anistela Haddad agora. Que coisa, só fica pensando no Haddad. coisa machista, né? A mulher não do... é mulher, não, a companheira. Companheira do Fernando Haddad e Anistela Haddad. Bom, a equipe de transição do presidente Lula e o relator do orçamento de 2023. Vou falar que nem é, é, locutor de festa de peão agora. E o locutor de orçamento de 2023! Acertaram nessa quinta-feira a apresentação de uma PEC. Não, tô brincando, desculpa. Para autorizar despesas acima do teto de gastos, incluindo continuidade do benefício de R$ 600 reais do Auxílio Brasil. A chamada PEC da transição é necessária para evitar um apagão social no ano que vem, já que a proposta de orçamento enviada em agosto pelo governo do Pestilento assegura apenas um valor médio de R$ 405 reais e 21 centavos no Auxílio Brasil, além de impor cortes severos em programas habitacionais e também no Farmácia Popular. É, o Marcelo Castro, senador do MDB, esse senador, ele é o relator do orçamento, né? É, ele, ele já foi, já compôs base da Dilma, do Lula. Eu, ali, tudo que tem ali no Congresso. Petistas e essa linha, todos se conhecem ali. Né? Eles estavam também ali é, lobotomizados pelo Bolsonaro, um outro estilo de governar, de não governar, na verdade. E agora você tem a política de volta e a negociação de volta. Gente, o Lula vai conseguir acabar com o orçamento secreto só nessa brincadeira. Só nessa brincadeira. Nego... Não vale a pena conversar com o Arthur Lira? para acabar com o orçamento secreto? É? É, existe uma, uma negociação no ar que é, é o seguinte, o Lula apoia a Lira, né? o governo não se mete nas eleições, por assim dizer, do do, do, da Câmara e do Senado, e eles, em contrapartida, acabam com o orçamento, as emendas de relator orçamento secreto. Além disso, o STF deve despachar, nas próximas semanas, a inconstitucionalidade do orçamento secreto. Então, se o STF fizer isso, não vai nem precisar fazer essa negociação. Mas se vier as duas coisas, eu acho que consolida melhor né, essa, esse, esse cancro de corrupção que foi o orçamento secreto, que, além de ter sido criado para potencializar a corrupção de Brasília ele induz né induz outros outros parlamentares a também praticar corrupção que é, é aplicar o orçamento tudo que a gente viu acontecer que já foi denunciado pela por jornais por vários jornais aí que é o cara vai lá numa cidadezinha que tem 3 mil habitantes chega lá você tem uma conta do SUS de 5 mil radiografias de dedo. Né? Radiografia de dedo de toda a população é uma loucura. Então, esse tipo de fraude induz ao erro. né? O Bolsonaro, ele induz a prática de corrupção. É, ao contrário do Lula, que agora vai induzir todo mundo ao quê? A combater a pobreza. O Lula é assim. né? É, fantástico. Com quem que eu conversei hoje, que fala como é, como é que o Lula resolve as questões é, de... É... Agora não me lembro, mas estou conversando com tanta gente. Meu Deus do céu, esqueci. Vamos lá. Estou assistindo a live do Conde aqui. Obrigado pela presença. Agradeço se vocês se, se inscreverem no canal do Conde, no Prerrogativas, na TV 247, por favor, que está com mais de um milhão de inscritos. É um exagero até, né? Ô, Atush, por que você não me dá um pouco dos seus inscritos, hein? Fica tudo pra você? É injusto isso. Tem que fazer a divisão social do nosso patrimônio coletivo. Que absurdo. Eu tô aqui fazendo a live aqui pra você e você não me dá nem um pouquinho dos seus inscritos? Ué, ah, TVT também tá com 930, daqui a pouco vai chegar um milhão. E aí, TVT, não vai... Tarciso, como é que fica esse negócio? Eu estou com 62 mil inscritos e estou muito bem, estou muito feliz, eu tenho que dizer para vocês, mas de qualquer maneira. Está aqui o GGN também, sempre lindo aqui, que maravilha. Bom, é, eu ia botar uma vinheta só para a gente fazer a transição, estou com saudade das minhas vinhetas. O Lula já está eleito, então eu vou botar a vinheta do Conde aqui para vocês. Tá, toma essa aqui, vamos. Vinheta, vinheta, vinheta. Bom, aqui. Ah, então, vocês sacaram, né? O que, que vai ser a PEC da transição, a negociação com o Centrão, né? Aí, olha a emoção. O Renan Calheiros, né, aliado de grande, longa data de Lula, né? Disse o seguinte, PEC da transição é uma barbeiragem. Olha, o xadrez está emocionante. Eu acho que o, que o Calheiros está errado aqui, mas é bom não ignorar o que ele diz. Ele diz o seguinte, é uma barbeiragem, o centrão já não cabe no orçamento, é preciso ouvir as pessoas. Pode ser, o Renan Calheiros tem uma rixa muito forte com o Arthur Lira e o governador... Paulo Dantas, que venceu em Alagoas, é aliado do Renan Calheiros. O Arthur Lira se ferrou em Alagoas, que é o estado também do Arthur Lira. E o Renan Calheiros pode estar com ciúme, alguma coisa assim. Mas o Renan Calheiros costuma ser um cara é, a, a se ouvir. né? É, a oposição do Renan, que já presidiu três vezes o Senado... É um indicativo de que a emenda pode não ter vida fácil no Congresso. Como é que seria essa emenda? Seria uma emenda aprovada antes do Lula assumir a presidência. É por isso que é fantástico também, né? É uma emenda de boas-vindas, vamos dizer assim, para o Lula. Né? A força que ele vai ter. Os cálculos que a gente já está fazendo aqui, meio que a boca pequena, dá maioria para o Lula no, na Câmara e no, e, e no Senado. Ai, mas o Senado foi eleito um monte de gente ali. Fascista, não sei o quê, mas, gente, é o que eu tô te dizendo: o Lula conseguiu a proeza, ele trouxe o centro para perto dele. Então, quem for de centro, e quem for, e os bolsonaristas moderados, eles vão compor sim com o governo Lula. Claro que não vai ser casamento, né? Vai ser uma composição é, providencial, por assim dizer. Bom, Rodrigo Pacheco. Tem dado sinais de que pretende colaborar com a transição. Rodrigo, que é o, o presidente do Senado. Já na Câmara, o cenário ainda não está claro com relação ao Arthur Lira, né? O Arthur Lira já acenou, já está conversando com, com a equipe do Lula. Renan Calheiros defende que o caminho mais adequado nesse momento seria fazer uma consulta ao TCU, que poderia embasar e fornecer, fornecer respaldo para garantir os recursos necessários para o início do próximo governo. Abre aspas, vou dizer aqui o que, que o Renan Calheiros disse. Eu concordo que precisa haver solução para o pagamento do Auxílio Brasil de 600 reais em janeiro, mas PEC não é recomendável. O TCU vem ajudando nesse processo de transição, tem sido uma referência, poderia ter sido consultado. Olha, a minha aposta é de que é, o Lula vem com tanta legitimidade que ele, ele vai conseguir, ele consegue essa, essa PEC a equipe, o Alckmin, o Alckmin é muito respeitado ali. E vamos, vamos dizer, vamos falar o português correto. Vocês estão sabendo? É, hoje eu tive a impressão, né, quando eu vi a notícia de que o PSDB cogita fazer um apoio crítico ao governo Lula, ó vou repetir, o PSDB cogita fazer um apoio crítico ao governo Lula, tudo vai depender de conversações, e a gente sabe como, é que o, como o Lula é ruim de conversa. né O Lula é péssimo né? de conversa. Mas não só o PSDB. É, o União Brasil, o, o, o Luciano Bivar, ele disse que o União Brasil tem uma dívida com a esquerda. O que está que acontecendo? Né? A gente acorda de um pesadelo e entra num mundo diferente. Né? Não é o mesmo mundo, aquela organização é, política de 2010, de 2008, do primeiro governo Lula, do segundo governo Lula, primeiro governo Dilma. Não. Agora a gente tem um país que realmente os setores democráticos todos se mobilizaram para apoiar o Lula. Isso tem reverberação no Congresso. Então, meus caros, União Brasil, o Kassab, o PSD do Kassab, o Kassab já disse o seguinte, olha a frase do Kassab, ele é, quer realmente, ele apoia o governo Lula se ele exercer realmente o poder. O PSD quer fazer parte do governo. Olha que aceno é esse. Quer dizer, está muito próximo. O Lula vai chegar em Brasília agora na semana que vem e vai ser um alvoroço. Outro partido que pode compor também é o MDB, né? que já não é mais aquele MDB grandão de antigamente. É, o Bivar faz o L. O Bivar está fazendo o L nesse momento. Vai fazer o L vai ser... Faz o L, bem grandão. Né? Ah, foi a Benedita da Silva que me falou isso hoje, gente. Desculpa, eu estava tentando lembrar, né? A maneira do Lula trabalhar, que ele chama as pessoas e faz a discussão e a tese prevalente ali, que se torna mais consistente numa reunião, se torna uma política de governo e ele cobra os resultados. Na sequência, é um sistema muito simples. E sempre pensando, sempre, todo e qualquer projeto é para ou gerar emprego, tá certo? É, ou, nesse momento mais de emergência, é, é, é ajudar os pobres a saírem dessa condição de pobreza no Brasil, da condição de fome. Esse é o chip Lula. Tudo que ele vai conversar vai passar por essa, por essa questão da pobreza né, e do emprego. Quando a situação fica melhor, aí sim, é, projetos que vão ter, por exemplo, é, a o condão, né? O condão de, de aumentar os investimentos, de possibilitar a redução dos juros, né? Aí sim ele vai começar a pensar nessas questões. É, bom, Kassab quer cargos, parceria federal e recondução de Pacheco para apoiar Lula. Vocês estão vendo o xadrez? O xadrez está montado, né? PSD deve apoiar o novo governo de Luiz Inácio da Silva, mas não o fará de graça. Quem que faz alguma coisa de graça? Alguém faz alguma coisa de graça aqui? Só eu! Só eu que faço de graça! Todo mundo cobra! Todo mundo cobra! Só eu que faço de graça! Eu acho engraçado que as pessoas me procuram às vezes para fazer live, né? Loucante, faz uma live? Faço, meu filho, pode vir. Eu faço, faço a arte, faço vinheta, sabe? Faço texto, pesquiso, abro link e tal. de graça não é uma loucura é isso eu nem eu devia eu devia cobrar na é verdade eu devia cobrar mas eu sabe estou aqui já estou fazendo live e tal gente. quer fazer uma live fala comigo bom tava falando aqui PSB deve apoiar o novo governo blá blá é... quer se sentir governando Olcasab ele quer se sentir governando. O cara fala isso, né? Ele tá convidando o Lula para dançar, né? Ah, quer se sentir governando, o Lula vai botar o Kassab no bolso. Pelo amor de Deus, coitado do Kassab, Kassab você devia ter ficado quieto. Agora, meu filho, agora você vai apoiar o Lula até 2050. É, sentir governando com cargos e principalmente negociar um arcabouço de reciprocidade, tudo conversa fiada. A saber, apoio federal às joias de sua coroa São Paulo, onde é sócio majoritário do futuro governo, o Kassab apoia o Tarcísio em São Paulo. É? E, e o Tarcísio... Gente, tem mais isso. O xadrez agora é uma coisa louca. né? O Tarcísio já acenou para o Lula. Eu já não vejo mais o Tarcísio sendo uma espécie de arca de Noé... Para aqueles que vão é, ser defenestrados do governo Bolsonaro e que o Tarcísio iria empregar todo mundo, não. Tarcísio vai precisar fazer um governo bom que ninguém se engane e vai precisar do governo federal. Então, Tarcísio já fez tchauzinho para o Lula, assim, tchauzinho do tipo, oi, né? Oi, Lula, tô aqui. O que você precisar, né? Tamo junto. Então, é isso, é, é a pragmática, né? É da política brasileira. Que ninguém se iluda também. Né? Veja, o Lula conseguiu uma coisa é, absolutamente inédita dessa vez, gente. Por quê? Porque é, a militância... Primeiro que tem menos PT e menos Lula nessa aliança amplíssima. Mas veja, no fundo, no fundo, quem está no comando é o Lula. Mas na superfície parece que né, todo mundo acha que está tudo muito diluído, o que é bom. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a militância petista e o eleitor tradicional do PT e do Lula, eles são nós, né? nós, nós somos, é, nós costumamos ser muito ciumentos e é, rechaçar né, aliança com gente que é do outro lado. Da direita, do, ce do centro, né? Do centro. Da direita, não. Do centro. É... Não é verdade? É sempre complicado, né? A gente sempre torce o nariz. Agora, o Lula, ele, ele fez um trabalho de tal maneira para trazer o Alckmin, fazer a militância aceitar o Geraldo Alckmin e fazer a militância aceitar outros, outros integrantes o próprio apoio do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, o pessoal do Plano Real, economistas de, de, de estirpe neoliberal, ele fez um tal trabalho que agora os eleitores de Lula e do PT estão muito tranquilos. Até a Luciana Genro apoiou Lula, o Guilherme Boulos. Luciana Gerro, Guilherme Boulos, Armínio Fraga, é, 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 Marina Silva, Simone Tebet. Quer dizer, é um leque que é inédito. É inédito. E o que, que qual é o corolário disso? Né? Na verdade, o efeito colateral disso. Que outros, outros setores se sentem mais à vontade de apoiar Lula e apoiar o governo. É isso que está acontecendo. É por isso que o Centrão já está praticamente compondo com o novo governo. Alguém aqui vai, vai, vai querer que o Centrão não faça parte do governo Lula? O governo Lula vai precisar aprovar projetos. Vai, vai precisar do Centrão. É claro que não precisa tomar banho de banheira com o Centrão. Tudo bem. Tudo bem toma banho de banheira com quem? Deixa eu ver. Ah, sei lá. Não sei. Banho de banheira é uma coisa muito íntima. né Mas, é, sabe, vocês entenderam o que eu tô falando, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É, agora, tornou, tornou mais simples. A militância não está gritando, falando, não, não vai! Porque senão, senão a militância acabava com o governo. Acabava com o governo. Né? Já, já para ali no ninho. Não, o Lula conseguiu domar né? pelas circunstâncias, evidentemente, mas é concretamente isso que está acontecendo. É inédito, sem precedentes. Né? O Lula tem oportunidade... Vai ser um governo diferente, mas quem vai estar no comando é Lula. Então, se você tiver né, medidas... Né, que me... A gente vai ter medidas que vão ser medidas mais conservadoras. Mas aí o Lula vai aparecer, vai dar uma, vai dar uma coletiva e vai falar assim... Eu não administro o país só para os meus. Eu administro o país. Isso aqui é um... É, é, nós temos um, um conjunto de forças que administra o país. É fantástico. É muito interessante e é democrático. Bom, vamos para mais informações aqui para vocês. Está tudo bem? Vocês estão curtindo? Olha, tem uma surpresa para vocês hoje, viu? Eu, hoje eu entrevistei o Luiz Anin que é um, dos, é, é um dos mais exuberantes críticos de cinema do país, elegantes. Eu leio o Zanin desde criança. Ele escreve no Estadão, acho que escreve até hoje. Tem um blog muito legal de cinema. Ele é um craque. Né? E muito, um papo maravilhoso. E, e por conta disso, ele estava falando, a Mostra de Cinema de São Paulo é, terminou... Foi um sucesso, mas... E quando ela termina, tem uma repescagem, que é sempre no Cine Sesc. E está tendo essa repescagem. E um, um dos filmes da repescagem é Tom, Um filme... É, não me lembro o nome dos diretores agora, mas é sobre a gravação do disco, é, do álbum Tom nos Estados Unidos... Creio que nos anos 70, é? onde ela grava Águas de Março. Olha, é uma das coisas mais lindas. E eu pesquisei é, sobre o filme, não achei o trailer, mas achei um vídeo raro da Elis Regina com Tom Jobim e o César Camargo Mariano. É, e vou passar aqui no finalzinho para vocês, porque tá lindo demais. Ouvir Elis Regina agora é tudo de bom. Elis Regina para minist Ministra da Cultura. Eu quero a Elis Regina! Nada de Maria Rita. Eu quero a Elis Regina. Vão buscar. Não tem, não tem conversa. Olha aqui, gente. Generais evitam condenar atos golpistas de apoiadores de Bolsonaro. Olha, esse assunto, milico, generais e tudo mais, Bolsonaro, isso tudo já foi agora, já, já virou naftalina. Já está velho. Incrível. Esse é o efeito do discurso né? é o efeito da produção de sentido algumas coisas, de repente, você tem um acontecimento, que é a eleição de, um, de alguém, eleição do Lula, é um acontecimento muito potente, e esse acontecimento irradia toda uma estrutura nova de produção de sentido. Então você começa a ter, você começa a ter diluição né, do discurso do sentido, notadamente do bolsonarismo, começa a derreter, e você tem o novo chegando. Né? Então você tem a naftalina, que é aquele, aquele cheiro de velho, né? De, de, que é coisa guardada, cheia de pó, e o novo chegando, que é o um novo governo, para um novo projeto de país. É, isso é fatal, fatal é, no, na reorganização do discurso. Então, não vou nem falar sobre isso. Olha só, essa aqui sim é importante. Ó. Facebook passa a remover postagens... Que pedem golpe no Brasil, olha que interessante, olha como mudou, é? como as coisas mudaram, matéria aqui da Patrícia Campos Mello, é, Facebook e Instagram começaram a remover postagens com pedidos de intervenção militar no Brasil, é, sem fazer um anúncio formal, a Meta, que controla as duas plataformas de internet, fez uma nova interpretação de suas políticas à luz do cenário político brasileiro, e começou a derrubar essas publicações. É, abre aspas, né? vou dizer aqui a nota da meta. Temos acompanhado com atenção os acontecimentos no Brasil e as conversas sobre esses eventos nas nossas plataformas. E começamos a remover pedidos para uma intervenção militar no Brasil, no Facebook e no Instagram. Então, veja, eles estão perdendo agora. Não tem mais jeito, não é liberdade de expressão. É, não é liberdade de expressão. É, agora caiu a ficha nas plataformas também. Veja, a eleição do Lula também provoca um movimento nas big techs, nas plataformas, no Facebook, no Instagram. É, uma, agora eles estão mais autorizados a produzirem uma política é, de maior controle democrático das... É, é, in, da, do, dos pedidos de intervenção e do discurso de ódio enquanto Bolsonaro estava no poder isso era mais complicado era sempre tenso as conversas tensas as conversas que é, o Alexandre de Moraes mantinha com as grandes pra, grandes, plan, grandes plataformas agora com Lula isso vai se acelerar se intensificar tá certo? e a gente vai assistir isso aqui já é um efeito é muito concreto desse novo momento. E aliás, diga-se de passagem, também os bloqueios nas estradas foram péssimos para o Bolsonaro, péssimos é, para quem porventura ainda estivesse associado ao Bolsonaro, e em contrapartida, excelentes para Lula, né? que o Lula já está cheio de legitimidade aí o adversário, os, os fanáticos seguidores do adversário fazem esse papelão no país, o Lula fica com mais legitimidade ainda. É matemático, né? É semântico, mas é também matemático. Então, o Facebook está tomando providências e a gente agradece. É, aqui, aquela, aquela nota que eu tinha dado para vocês do Tarcísio em São Paulo, não aceitar... É, pretendentes bolsonaristas ao seu governo, né? Tem uma fila de gente que já está pedindo emprego para o Tarciso. É? Claro, né? Claro que sim. É, com a guinada à esquerda prevista para a pasta da cultura no governo Lula, as atenções agora se voltam para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, estado que deve se tornar o bastião do bolsonarismo do país eu, eu discordo dessa leitura não vai ser bastião de bolsonarismo o tarciso é do partido republicanos e o tarciso não tem mais bolsonaro né se você não tem mais bolsonaro sabe eu acho que tem uma leitura errada é, de alguns analistas né eles dizem que o bolsonarismo vai perdurar e é, independentemente do bolsonaro Pode até ser, pode até ser, mas vai ser um bolsonarismo diferente. Vai ser um bolsonarismo ainda mais radical é, e que não vai ter representatividade política, porque a representatividade política é o Bolsonaro na presidência da República. Não estando mais na presidência da República, o bolsonarismo ele se enfraquece, ele pode continuar mas eu, eu creio que se enfraquece. Vamos, vamos ver se, se eu acerto essa, essa previsão. Né? Eu, eu acho que para mim é muito claro isso. Bom, quem comandar este gabinete, a cultura em São Paulo, terá, é, sob sua batuta, né, a cultura de São Paulo é gigantesca, né? mais de 60 equipamentos culturais, é, alguns com repercussão internacional, pinacoteca, orquestra sinfônica, né? um orçamento muito grande... Então, a fila é grande. Os nomes que vão compor os quadros da administração de Tarcísio é, serão divulgados a partir da segunda quinzena de novembro. Tarcísio, então, portanto, está compondo seu governo também. Sabe-se, contudo, que o orçamento da pasta será robusto em 2022. A cultura contou com cerca de 1 bilhão, além dos mais de 100 milhões do PROAC, Programa de Incentivo Fiscal, a última cifra da cultura no governo federal, a título de comparação foi de 1,67 bilhão. Quer dizer, a, o orçamento da cultura de São Paulo é quase igual ao orçamento da cultura nacional. Evidentemente que com Lula é, vai ser bem diferente essa proporção, creio eu. É, então, assim, só para deixar aqui é, é, registrado com vocês... É, tem muita gente assediando o Tarciso, muito bolsonarista, mas o Tarciso não está querendo se comprometer com essa turma, segundo informações que nos chegam aqui. Né? Ele, ele vai querer fazer um governo moderado para poder dialogar com mais qualidade com o governo federal. O Tarciso não é... O estilo dele não é de confronto. Né? Esse que é o detalhe. Bom, vamos falar da Zambelli? <música> Vocês acham que a Zambelli é pistoleira? Hein? Eu acho que é, é machismo chamar a Zambelli de pistoleira, né? Não vou chamar a Zambelli de pistoleira, que coisa horrorosa. Não, não é pistoleira. Tadinha da Zambelli. Bom, vou defender o direito da Zambelli. Não de portar uma arma, né? É, Zambelli disse que não fugiu para os Estados Unidos. Ela foi para lá para estudar liberdade de expressão. Olha só que coisa fantástica. A deputada federal Carla Zambelli afirma que foi aos Estados Unidos para estudar meios de assegurar e restaurar a liberdade de expressão no Brasil. A viagem foi, sem aviso prévio, foi relatada nas redes sociais como uma fuga da parlamentar, que está sendo investigada por entrar armada em um bar em São Paulo e perseguir um homem negro junto com seus seguranças. Ela está com medo de ser presa. É, essa é a verdade. Em nota, ela disse que não comunicou sua ida aos Estados Unidos por causa de decisão judicial que derrubou todos os seus perfis em redes sociais essa semana. Conversa fiada da Zambelli. Ah, Zambelli. Olha, eu acho que, olha, Zambelli, é, Roberto Jefferson já tá preso, né? Já tá preso. A Zambelli não vai, não vai escapar, não. Ela vai ser caçada, né? Porque agora a tendência é outra, cara pálida. Tendência agora é outra. É, deixa eu ver como é que eu vou terminar a live pra vocês aqui. Ah... Olha o bivar, ó. Bivar diz que União Brasil pode integrar base de Lula no Congresso. Temos dívida com a esquerda. Olha que gracinho, Bivar. Gente do céu. É, vê, todo mundo está saindo daquela lobotomia bolsonarica, né? Ela pergunta, o jornal pergunta para ele. O senhor ainda quer concorrer à presidência da Câmara dos Deputados? Ele, sim. União Brasil vai ter um candidato, mas o nome não está definido. Quando eu retornar ao Brasil, vou conversar com a... Tá todo mundo fora do Brasil, né? Só o Lula que passa férias no Brasil, né? É incrível. Incrível. Todo mundo de férias sai do Brasil. A classe média, né? Sai do Brasil. Onde você tá? Ah, eu tô em Portugal. Não, eu tô aqui em Miami. Não, eu tô aqui na Itália. Eu tô na Grécia. Né? é curioso, por isso, que, por isso que o Lula ama o Brasil, meu. o Lula não gosta de sair do Brasil, ele gosta do Brasil é, qual postura, pergunta o jornal para o Bivar, o partido terá no novo governo nós estamos preocupados agora mais com a Câmara dos Deputados é, toda a nossa preocupação agora a bancada quer ter os seus espaços e né? o Brasil nasceu para a gente fortalecer a democracia as instituições olha que bonito a gente não pode mais ter um país cheio de turbulência. É hora de voltarmos a ter paz. Está vendo como é que está o clima? Isso é semiótica pura. Está tá todo mundo querendo desacelerar essas tensões que foram implantadas por Bolsonaro no país. Tá todo mundo exausto disso. Né? Aí o Jornal pergunta: alguém do PT já o procurou para conversar? Ele diz ainda não, mas esses dias todos eu estava viajando para fora do país. <risos> O que o vivar faz tanto fora do país? União a favor da reeleição de Rodrigo Pacheco no Senado? Bom, aí vem essas perguntinhas bobinhas aqui. E aí deixa eu ver se chega logo é, na, na questão uh, do apoio do, do Bivar ao Lula. Não, isso aqui ficou só aquela passagem do começo mesmo, né? Mas está aqui, está registrado. União Brasil, se eu conheço a política brasileira, União Brasil vai compor com o futuro governo Lula. O futuro governo Lula vai ter de é, ponderar, educar o seu estômago, porque toda essa galera vai querer apoiar o governo, porque vai querer se eleger, se reeleger, sabe da força que tem o governo no Brasil. É por isso. Né? Essa... essa dimensão ideológica que foi aí né tão utilizada por Bolsonaro agora ela já não está mais né ela vai sair da moda está saindo da moda bom, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui o Moraes determina que a Polícia Federal envia ao Supremo dados de líderes de ações de bloqueios golpistas tá certo? É, e aqui um levantamento no quarto dia de protestos contra o resultado das urnas 21 estados e o DF não tem mais bloqueios em rodovias, portanto, é, os bloqueios segundo esse, essa informação aqui da G1 das 21 horas estão só em seis estados, né? Em seis estados. É, e aí, acho que eu vou ficando por aqui, gente. Que eu tô cansadinho também, viu? Trabalhei que não um, um estivador hoje. Aí, entrevista para lá, entrevista para cá. E finalmente vamos terminar com Elis Regina. Para vocês. Hã? Querem? Querem Elis Regina? Olha, tá lindo esse vídeo aqui da Elis. E eu preparei aqui para vocês. Tirei o direito autoral dele. E ele tá aqui super fofo para vocês. Ó, deixa um beijo. Eu ouvi Elis Regina e Tom. A gente precisa estar preparado, assim, né? Precisa se preparar espiritualmente, respirar fundo, com vocês, eles, Regina
0: e Tom Jobim. Minha vida é uma. Minha vida é uma Ah, minha vida. vida é uma. Minha vida é uma ilha, ilha, ilha pequenina. pequenina. E... É uma ilha bem é. distante. Bem distante. É de, a... de... De... de alegria. Minha vida. Minha vida é uma ilha bem distante, flutuante, flutuando no oceano. Da na vida... aventura de viver. Oceano de viver. Na aventura de viver, de uma vida. coisa assim, né? Céu e mar, estrelas na areia. Certo esse escala não? Verde, Verde mar. mar.